0: Welkom bij de Cryptocast, nummertje 149. Welkom Madelon.
1: Hi Herbert, 149 alweer, ze ja, vliegen eraan.
0: Precies, volgende week weer een mooi rond getal. Uh, zullen we kijken of we dat nog op een of andere manier luister kunnen bijzetten. Misschien met een all-time high.
1: <laughs> ja, ook al rond getal gesproken, we zijn zojuist de 38.000 dollar gemasserd. Ik zag
0: het, ik zag het, jemig. Ja, ja. Nou, daar gaan we straks nog uitgebreider over praten. Eerst even uh, werken we ons een weg door de formaliteiten. Wat gaan we vandaag doen? We gaan praten met twee interessante gasten. Namelijk Alfred Prevost, die verbonden is aan crypto trader, blockchain investments. Hij heeft de verleden bij Shell, de Nederlandse bank, een Europese centrale bank. En ook bij uh, fin de, onze financiële toezichthouder AFM. We hebben Michiel Stokman, CEO en medeoprichter van Bots. .io. Uh, allebei dus aanbieders van algoritmisch handelen tradingbots. En we gaan het dus hebben over automatisch traden. Nou, dat is uh, al interessant genoeg. Uh, leuke mededeling, wij zijn vanaf deze CryptoCast gesponsord. We hebben in Amdax een nieuwe sponsor gevonden. En uh, dat is ja. dus ook al reden voor een feestje in Absoluut. Uh, wij geven zelf geen beleggingsadvies. Wij zitten op YouTube um, en daarmee heb ik eigenlijk de voorbereidende kreten dan geslaakt. Um, en algemene mededeling, we hebben het hier uh, vaker gehad natuurlijk over de hardnekkige misverstanden die crypto nog steeds omgeven. De regulering die bedoeld is om uh, beleggen in crypto betrouwbaar te maken en te houden. Nou Amdax, ik noemde ze al, is vorig jaar als eerste crypto bedrijf geregistreerd door DNB. Wij hebben dat gemeld, we hebben toen ook ja. Lucas Wensing als uh, gast gehad. Ze hebben vaker hier verteld dat dit uh, serieuze beleggers eerder over de streep haalt, zo'n registratie, om de cryptomarkt een kans te geven. Um, dus ja, van snelle handel tot verzekerde opslag en actief vermogensbeheer, digital asset management noemen ze dat bij Andax en dat is dus vanaf deze Cryptocast onze sponsor.
1: Ja, ontzettend leuk. Zijn we heel erg blij mee. Ze zijn hier welkom.
0: En uh, nou goed, dit soort uh, mooie mededelingen gaan we dan ook in de toekomst meer doen. Ja. Um, wat leuk is, uh, vond ik, om um, um even met jou te bespreken, Madelon, en misschien ook met de andere heren. Uh, de, nu, nu de bitcoin de pan uitreist, komen er allerlei... Um, uh, partijen in de pers... die gaan zich weer met uh, bitcoin bezighouden... die dat eerder mm -hmm. misschien niet zo verschrikkelijk veel deden. En een van is de Volkskrant. En ik ga even die link openen... Van, er was een stuk van Peter Dwaard in de Volkskrant. Ik aan... zie
1: Michiel heel hard lachen. Oh, die begint ja. al heel hard te lachen.
0: <laughs> ja, dat, dat stuk... of deze categorie stukken kan ik misschien ook al zeggen... Uh, dat begint ook een beetje de aandacht te krijgen... in de bitcoin wereld. Er stond ja. boven is virtueel geld nu betrouwbaarder... dan reëel geld... En de tweede zin was, was meteen al, cryptovaluta zijn nog altijd de nieuwe kleren van de keizer. En dan gaat nou. het verder, er is geen gereguleerde markt en er is geen toezichthouder. Ja, ja maar dat, dat is dus we... wel zo. Ja. Uh, je kunt je afvragen toezicht waarop, hè? want uh, het ene toezicht is het andere niet. Maar er is ah, ja. natuurlijk op dit moment een toezichthouder, dat is de Nederlandse bank. Precies. Die zorgt voor die registratie en dat heeft te maken met uh, anti-witwaswetgeving en dat soort zaken meer. Uh, allerlei uh, cryptobedrijven moeten zich daaraan houden. Er zijn intussen tussen de tien en de 15, dacht ik, cryptobedrijven oh. al geregistreerd en er zitten nog een aantal anderen in de pijplijn. Dus zo'n artikel begint dan meteen al met een knetterende feitelijke onjuistheid.
1: En hoe eindigt ja. het artikel?
0: Um, dan moet ik even kijken, even snel doorscrollen. Je vraagt dat vast omdat het... Uh, oh ja, hopelijk storten niet beide fantasieën tegelijkertijd in ineen. Ja. En dan uh, bedoelen ze Doelen dus ze de, de fantasie van uh, de, het, het virtuele geld... en de ja. fantasie van het fiat geld. Want zo kijkt hij er dan ook wel tegenaan. Daar gaat het stuk over. Over het feit dat um, bitcoin misschien wel nu succes heeft... omdat het vertrouwen in het fiat geld ja, precies. En het eindigt dan met hopelijk storten niet beide fantasieën tegelijkertijd ineen. Nou. We liggen op de loer en we laten ons graag tippen natuurlijk ook door luisteraars um, over publicaties in de mainstream pers um, met dit soort feitelijke onjuistheden erin.
1: En ja, dus ik heb toevallig... Wel leuk.
0: Ja, ga, toevallig, ga je gang met hem.
1: Ja, ik had toevallig van de week uh, een berichtje voorbij zien komen van het RTL Nieuws. Uh, mm. wat ook over, uh, over bitcoin ging en ik weet nog dat ik daar iets bij gezet heb van oh, uh, uh, facepalm zoiets of zo, van, dat kan eigenlijk niet <lacht> en uh, ja. nog geen tien minuten later had ik een bericht in mijn inbox van degene die het stuk had geschreven van nou, zullen we even bellen, want ik wil wel graag dat ik goede informatie verstrek en uh, we hebben het er samen over gehad en uh, nou, daarna is er op een nieuw stuk uh, gepubliceerd dus dat is wel heel erg fijn, dat ze wel kijken naar hoe ze toch ...dat stuk dan kunnen verbeteren... ...en het is ook wel een heel erg ingewikkelde markt... ...en het hangt samen van zoveel, met zoveel verschillende fronten... ...en uh, je moet heel veel weten over tal van verschillende dingen... ...zowel regelgeving als over het handelen aan zich... ...als over financiële producten... ...dus we mogen ja. het ze ook niet te kwalijk nemen dat een, een, een journalist het, het, het soms even iets anders opschrijft dan dat het misschien is.
0: Nee, dat klopt. Maar het is natuurlijk wel jammer dat van die veronderstellingen... Hè, die vaak gevoed worden door de traditionele financiële wereld... dat die dan onnadenkend als feiten worden gepresenteerd. Zoals laatst bijvoorbeeld ook een keer in het FD... waar uh, Domberg, dat was uh, eind vorig jaar waar Donweg stond... Uh, Bitcoin wordt alleen maar gebruikt voor speculatie. Punt. Ja. Hm. Um, hebben jullie dat soort... Even, even onze gasten aan het woord laten. Hebben jullie dat soort ervaringen ook geregeld? Dat je dit soort artikelen tegenkomt? Michiel bijvoorbeeld van Bots?
2: Nou ja, ik kom ze natuurlijk net zoveel tegen als, als jullie ze tegenkomen. Uh, kijk, als je een bedrijf opbouwt... dan let je eigenlijk daar niet op. Je, je kijkt naar de lange termijn ontwikkelingen. En ja. dan komt er allerlei nieuws voorbij. Dus kijk, toen, wij, toen wij begonnen... Uh, toen, toen ging de, de Bitcoin, door was de Bitcoin was iets van, van geeks en, uh, en criminelen. Waarvan wij alleen, uh, ik denk dat Alfred daar ook mee kan meespreken. Je, je ziet eigenlijk alleen maar uh, nerds en geeks en enthousiaste dingen. En criminelen zijn later ook eigenlijk niet goed gevonden op een paar namen. Die heb je natuurlijk overal. Um, ja. Daarbij dat niet magitaliserend hoor. Maar je, je, juist daarom hebben wij van de metafaan. Ik ben het wel eens eigenlijk met zo'n wel, Het is natuurlijk niet geïnformeerd. Maar je wil die, die industrie wel naar een, een integere en de eerste bedrijfsvoering brengen. Met, ja. met, uh, met uh, regula regula regulatoren, uh, met kaders, met, met safety. Want anders wordt het natuurlijk nooit wat. En, want het is natuurlijk mooie technologie. Maar ja, wat heb je er anders aan? Als het niet toegankelijk is. Uh, ja. Maar ik hou me niet zo bezig met het dagelijks nieuws eigenlijk.
0: Nee, oké. Okay. Michiel Stokman, heb jij media-ervaringen? Oh, sorry, Alfred Prevot. Ik, ik uh, had de vraag aan Michiel al gesteld. <laughs> ja. Alfred, jij bent aan de beurt. Nog ja. even wennen aan deze twee gasten.
3: Uh, nee, geen enkel probleem. Um, voor ik antwoord geef op de vraag, heb een kleine correctie. Ik heb nooit bij de AFM uh, gewerkt, mogen werken. Ik heb wel bij de Nederlandse Bank gewerkt en bij de Europese Bank.
0: Oké, okay, my bad.
3: Uh, nee, dat maakt helemaal niet uit. Um, om antwoord te geven op de vraag, ja, ik heb die ervaringen ook, uh, zeker. Uh, sterker nog, uh, wat ik ook wel eens doe, is als er een journalist is die inderdaad een artikel publiceert, dat je wat Maatmond ook heel mooi zei, ga met ze in gesprek, uh, ga kijken hoe kan het beter, probeer hen ook te helpen. En ik heb dat zeker in het verleden ook gedaan, ik ben zeker in het verleden ook daarin goed te woord gestaan en er is echt uh, goed geluisterd. En dit is gewoon een hele jonge industrie in ontwikkeling. En, ja. en de journalisten doen ook vaak echt wel hun best, maar het is inderdaad complexe materie. Het is die, die cross-section van finance en technologie. Het gaat ook nog eens super, super snel. Dus uh, ja, daarin moet je denk ik uh, ook in zekere mate van uh, geduld hebben en begrip. En proberen, uh, ja, als mensen dan een fout maken, uh, dat uh, aan, te, aan te geven en samen met hen in gesprek te gaan.
0: Ja. ja. Uh, ik zal nog één ander voorbeeld noemen. Dat is uh, toch wel aardig, omdat ik daar toevallig gisteravond nog uh, uh, naar heb gekeken. Uh, wat uh, nogal aandacht heeft getro getrokken kort geleden, dat was een stuk op de site van, uh, van de Rabobank. En dat heette: Is Bitcoin een beleggingscategorie? Mm. En uh, daar werd ik op gewezen door uh, Lucas Wensing van onze sponsor Andax. Uh, die zei van, hey, heb, je, heb je dit gezien? En uh, toen ik ging kijken, toen vond ik dat stuk al niet meer. Ik vond wel commentaren erop op biflatie.nl en op uh, bitcoinmagazine.nl. Sites die zich daar dus deze dagen druk over hadden gemaakt. En jij had er ook over getwitterd hè Madelon?
1: Ja, dat klopt dat wel, inderdaad. Uh, ja. Ik vond en, het een vreemd stuk. Uh, ik,
0: het was een vreemd stuk en ik vond alleen een kopie daarvan op weer een ander, op de bitcoinidealist.nl, Maar die kopie, die was van 2018. Toen dacht ik, wat is er nou aan de hand? En toen heb ik maar eens eventjes, zoals jij met uh, uh, RTL contact had opgenomen, heb ik contact opgenomen met de Rabobank. En wat blijkt nu, dat was een stuk dat zij al lang vergeten waren, dat ze in 2017 hadden geschreven en gepubliceerd. En dat is, deze dagen is dat door een paar uh, uh, media zoals uh, Bitcoin Magazine en, uh, en Biflatie is het opgepikt. Die hebben, die hebben dat herontdekt en hebben dat afgekraakt in de veronderstelling dat het een recent stuk was van de Rabobank. Waarop Rabobank zich natuurlijk is doodgeschrokken, want die, uh, die uh, kregen dat natuurlijk ook in de gaten. En toen hebben ze snel dat stuk, voorkomen terecht natuurlijk ook, ja. offline gehaald. Denk nou ja, is dat ik, uh...
1: nog terecht? Vind jij dat terecht? Want de vraag is natuurlijk wel... ...ze hebben dat stuk ooit gepubliceerd... ...dus ooit was hun mening anders.
0: Ja. Nou, uh, je mag ook van mening veranderen natuurlijk. Hè? En ik, zal je de, ik, ik heb uh, uh, dit voorgelegd aan de Rabobank. En ik kreeg een mail van uh, Elise van Heeswijk. En die zal ik gewo gewoon even voorlezen. Er heeft een want ik vroeg dus hè, uh, die link die ik aantref bij uh, Bitcoin Magazine bijvoorbeeld. Uh, gaat daar een stuk dat niet meer bestaat. Wat, wat, wat stond daar nou eigenlijk? Zij schrijft mij, er heeft een artikel op die pagina gestaan... Dat ooit was bedoeld als kort commentaar op bitcoin. Dat artikel was van eind 2017. We hebben het geschreven vlak voordat bitcoin een daling van meer dan 70% doormaakte in 2018. De situatie is sindsdien behoorlijk veranderd en is nog steeds in beweging. We waren overigens ook in de veronderstelling dat dit commentaar al niet meer online stond. Het commentaar is gedateerd en daarom hebben we besloten om het offline te halen. Des te meer ook omdat het op verschillende platforms deze week als onze actuele kijk werd gepresenteerd. Ik wil hierbij benadrukken dat Rabobank zich niet van bitcoin distantieert of dat we Bitcoin downplayen of iets dergelijks in tegendeel. De eerste afspraken hier om de ontwikkelingen rondom Bitcoin zorgvuldig onder de loep te nemen zijn alweer gepland Nou, dus um, uh, Rabobank geeft gewoon aan dat ze sinds 2018 van mening zijn veranderd over Bitcoin en dat is leuk
2: Ik moet dat ik kan dat eigenlijk beamen, ik heb toevallig uh, iemand laatst gesproken Dus Michiel, uh, zeg het maar, ja Excuus ja, die, die, die uh, uh, opeens met een, voor mij totaal onverwacht... met een heel uh, positief verhaal over de kwam dat ze interne gesprekken voeren over uh, blockchain en, uh, en, uh, en alles daaromheen. Niet, zoals, niet ja. specifiek crypto-munten, maar goed, die zitten er on 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 onlosmakelijk aan vast.
0: Zeker. Nou, leuk. Hey uh, Madelon, volgens mij is het hoog, hoog tijd voor de koersen.
1: Ja, ik ga ze al er hebben even bij pakken. We hebben daar al iets over gezegd. Ja. ja want uh, er is best wel veel gebeurd in de afgelopen periode. En dat jongens, is, uh, jongens, jongens.
0: Nou,
1: nou ja, op zijn zacht gezegd. Uh, ik pak even de daggrafiek erbij, want dan kunnen we even goed kijken waar we ongeveer vorige week stonden. We hebben natuurlijk vorige week een opname gehad die we al eerder opnamen, en in die tijd, uh, in de tussentijd, is er uh, nou ja, ontzettend veel gebeurd. Toen uh, vorige week onze opname online ging, stond de koers nog op 29.050 dollar. Ja. En inmiddels staan we op 38.005 dollar. Het is bizar wat er afgelopen week so, gebeurd ja. is. Um, als we kijken naar percentages, dan zien we dat het percentage per dag qua stijging op zich best wel oké okay, uh, nou ja, okay, stijging is. In absolute getallen lijkt het alleen meer. Uh, en dat is natuurlijk ook zo, ja. uh, maar als je percentagegewijs gewijs bekijkt, zie je het heel steady omhoog gaan. Ik moet en daar het ook aan grappig.
0: wennen, dat als je het ene moment kijkt uh, en je kijkt het volgende moment, dan kan het honderden euro's uh, of dollar ja. schelen. Maar dat is gewoon, ja, ja dat is een, een klein percentage op dit moment. Ja,
1: precies. Het, uh, precies. het deed mij herinneren aan uh, 2013, dat ik dan wakker werd s ochtends en dat de koers ineens 50 dollar hoger stond. En dat was dan... Bizar veel. Want in percentages was dat, was dat 10 of 15 procent. Nou ja, en als je dat nu kijkt, dan is het ook 10 of 15 procent. Soms zelfs maar 5. Maar absolute getallen is het veel. En we hebben natuurlijk van de week niet alleen een koersstijging gezien, maar ook een forse koersdaling. Dat vond namelijk plaats op 3 januari. Toen begon de koers al een beetje te dalen. Toen uh, zette de koers een nieuwe all-time high op 35.000 dollar. En zijn we nou, in een dag vanaf 4 januari, tot aan 4 januari, zijn we. We uh, naar beneden gevallen tot 27.700 dollar. <laughs> en binnen no time stonden we er ook weer boven. Want echt. En, nou ja, nog geen vier uur later stonden we alweer rond 32.000 dollar. En ja. dit zijn wel. Uh, de, de, de reacties waar je, nou ja, waar, waar je op kan wachten. Dit gaat vaker gebeuren. We hebben het nu een klein beetje gezien, hè? een daling van 16%. We zagen ook toen dat stuk van uh, RTL waar ik het net over had. En daar stond dan in, de koers van bitcoin is fors gestegen. En aan nou, die stijging is nu alweer een einde gekomen. Nou, ring, <laughs> zag ik. We zitten nog steeds in de uptrend en die continueert ook heel erg duidelijk. We zien dat echt perfect. En van de week zag ik een tweet van Mark van der Scheijs voorbij komen en hij gaf ook aan dat we nu zien deze stijging, als we die zo continu dan kunnen we langzaam aan... richting de 100.000 dollar. Maar deze snelheid, deze pace... moeten we ook houden om daar te kunnen komen... aan het einde van het jaar. Um, ja. Dus dat, dat is wel een hele mooie conclusie... die hij daar aan legt. En technisch gezien... ja, ik kan heel weinig uh, zeggen... Over, over wat de koers nu de komende tijd gaat doen. Want we hebben geen weerstandslijnen meer. We zitten nu opnieuw, wow, ja. terwijl we nu aan het spreken zijn op, die, op all -time uh, is de all-time high. De candle is het hoogste, dus de hoogste candle van het afgelopen uur. Uh, nog nooit eerder hebben we een koers gezien die zo hoog stond, dus het is heel lastig om daar technische analyse op los te laten. We kijken op de korte termijn naar kleine patroontjes die dan weer een, een breakout weergeven, maar eigenlijk zijn Bijna alle breakouts die we tot nu toe gezien hebben opwaarts behalve dan die van 3 januari. Uh, en dit, als ik het plaatje zo bekijk... ...continueert dit gewoon heel rustig aan. Zelfde percentages die we nu gezien hebben... ...alleen worden die absolute getallen wat groter. Maar hou er dus wel rekening mee... ...dat een daling van 20, 30 procent... ...ook gewoon kan plaatsvinden. En dat zal dan hoogstwaarschijnlijk... ...snel weer gecorrigeerd worden opwaarts.
0: Ja, omdat die uh, grote investeerders... ...alles meteen op stofzuigeren...
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is trouwens ook wel waar mijn uh, nieuwtje op aansluit. Ik had een, uh, een nieuwtje over de hoeveelheid bitcoins... die nu in supply zijn, die liquide zijn. Ja. En uh, 80% van de bitcoins die nu... Uh, van de totale supply is illiquide. Dus die kan niet eens verhandeld worden. Dus 20% wordt maar verhandeld. Uh, en dat zegt ook wel wat over dat die prijs zo opgestuurd wordt. Ja,
0: ja, en illiquide in de zin van dat die vergeten is of zoek geraakt, of dat die op, uh, op um, ledger staat, offline. Uh, wat ja. moet ik daarbij voorstellen? Dat soort dingen? Ja, die dingen.
1: staan niet op beurzen, niet, niet bij brokers. Die staan dus ja. echt ergens achteraf. En je moet echt goed veel moeite doen, wil je die uh, liquide gaan maken.
0: Ja. Interessant. Um, Laten we eens eventjes naar onze gasten gaan. Um, ja. Alfred bijvoorbeeld. Wat zou jouw nieuws zijn op dit moment?
3: Mijn nieuws? Uh, nou, wat ik heel, heel bijzonder vond deze week... is dat uh, de bitcoin natuurlijk op de voorpagina stond... van de Financial Times. En uh, hm? dat is best een soort uh, symbolische mijlpaal. van hey, we, uh, Ook het artikel zelf was niet per se volledig negatief... Dus het gaf even aan van, hé, hey, dit is een, uh, een legitimering van een, uh, een asset class, eigenlijk een opkomende asset class, die uh, ja, we niet meer echt kunnen ontkennen. En het is ook een institutionaliseringssymbool uh, uh, sy eigenlijk. Dat we zeggen van nou, we zitten op de voorkant van de Financial Times, een van de meest established news sources. En uh, dat geeft wel aan dat uh, de, de, de protagonist, de, de, de soort van de vlaggenhouder van die hele crypto-markt, is toch Bitcoin, dat die op de voorpagina komt van de Financial Times. Dat kon, dat kon je ja, vier jaar geleden uh, met moeite uh, voorstellen.
0: Ja, is het nooit eerder gebeurd?
3: Ja. Ik geloof niet in deze context. En uh, dat mm -hmm. is ook belangrijk. Dus het is niet alleen het halen van de, van de voorpagina van de Financial Times. Het is ook de context waarin het gebeurt. Uh, uh, we zitten in uh, een nieuwe uh, cyclus, eigenlijk weer. En dit keer zijn het niet alleen de retailmensen, de particulieren zoals jij en ik, die dit opvalt, maar ook de instituties. En dat maakt het maatschappelijk zoveel relevanter. Dus dat was mijn uh, uh, opvallende notitie ja. eigenlijk uh, in ja. het nieuws. Ja,
0: mooi. Goed, uh, Michiel, wat is jouw nieuws?
2: Nou, het, het lijkt er wel een beetje op. Uh, ik wil eigenlijk een, 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 een uitspraak van, van Jamie Dimon, van de, de CEO van JP Morgan... Uh, Chase uh, mm. benoemen, die zegt van ja. We kennen hem. Uh, wij <laughs> kunnen eigenlijk niet zonder deze nieuwe industrie die nu opkomt. omdat wij banken niet meer de. de ja, we zijn eigenlijk te, te, te log geworden om deze omswijn nog aan te kunnen. En dat is misschien een leuk ander aspect van. Uh, van deze nieuwe wereld, van onze wereld. Dat wij leren nieuwe dingen. We hebben dingen uh, uh, geadopteerd die nodig zijn. voor de hele financiële wereld, hele financiële wereld om te leren. Bijvoorbeeld een um, customer due diligence die uh, kosteffectief is. En uh, ja. Ja. ik heb nog ook nog een mm. ander nieuwtje wat ik misschien toch nog mag zeggen. Ik heb bij, uh, we hadden het net over, uh, ja, het net over de, de candles uh, die uh, unprecedented zijn, uh, Marlon. Mm -hmm. uh, en wij komen volgende week met de eerste AI-bot die ook rekening houdt met macrogegevens. Oftewel ah. bijvoorbeeld uh, de, de, de ongebreidelde geldcreatie. Dat, wat natuurlijk ook voor een heel groot deel waarschijnlijk de oorzaak is nou ja. van de crypto. Oké,
0: okay, dat is interessant. Nou, daar komen we straks ongetwijfeld nog verder over te praten. Ja. Um, zal ik mijn nieuws eventjes... Ik heb een paar dingetjes hoor. Um, om te beginnen in ieder geval uh, naar aanleiding van een tweet van Simon Lelieveld. Uh, kind aan huis bij deze podcast. Ja. Um, hij twitterde over een uh, zeer belangrijk statement door de European Data Protection Board die uh, de wereld in hebben ge gestuurd dat ze erg strikt zijn als het gaat om het verzekeren van compatibiliteit van de Know Your Customer en uh, anti-witwasregels met... Uh, de, het uh, mensenrecht van privacy en innocence presumption, dus de aanname van onschuld, uh, pas schuldig zijn tot je schuld bewezen, als je schuld bewezen is. Um, belangrijk uh, mededeling van de European Data Protection Board en dat is uh, denk ik een voorbode van allerlei procedures die je moet gaan uitzoeken of die... Um, know your customer en anti-witwas regels of die wel uh, in overeenstemming zijn met de privacyregels zoals vastgelegd in de AVG. Dus dat is heel interessant. Voor ik, ik heb nog wel één uh, of twee dingetjes, maar uh, ja, voor ik, had ook ik nog daarover een paar begin, dingetjes. wou ik jou het woord geven, ja. Madelon, inderdaad. Dat ja, ik, een beetje ja ik had ook
1: nog een paar, uh, paar dingetjes, Herbert. Eentje daarvan is natuurlijk ontzettend belangrijk: dat is dat de totale market cap van crypto de 1 trillion dollar heeft, heeft bereikt. Oh, wow, een mijlpaal. Ja, dat is een mega mijlpaal. En dat is in het Nederlands een biljoen, 1 biljoen als ik het goed zeg. Oh, ik ben altijd in de uh, bar met billions ja. en trillions, maar het is nee, 1 uh, uh, uh,
0: ja. Dat is Precies, dat is duizend miljard.
1: Precies. Dat is ja. een biljoen.
0: precies. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Dus uh, dat is wel, uh, wel heel bijzonder. En de vraag is natuurlijk hoe snel het, uh, het proces gaat... ...voor dat bitcoin ook die kant op gaat. Die staat nu op 700 miljard in het Nederlands. En uh, die is dus ook al rap op weg om uh, in ieder geval uh, die kant op te gaan. Dus dat wordt spannend. Ja, dus... En dan, dat is ook het moment uh, waarop de... Uh, grotere partijen, dus niet alleen de hedge funds... maar ook echt de grote institutionele partijen... Uh, Bitcoin als asset class kunnen gaan beschouwen... omdat het voor hun dan pas interessant wordt om de markt te betreden... zonder dat ze te veel invloed hebben op uh, de prijs. Dus dat is een moment waar we met z'n allen handsreikend uitkijken.
0: Ja, en dat is uh, want 700, van 700 naar 1000 is ongeveer 50% erbij. Dus bij een Bitcoin koers van uh, een mil of 60, dan gaan we dat zien.
1: Ja, ongeveer, om en nabij ja. hangt. Vanaf hoeveel bitcoins er dan zijn natuurlijk, maar uh, ja, dat klopt.
0: Ja, 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 ja. ik zie uh, Michiel al breed grijnzen. <laughs> je, je ziet dat wel uh, aan de einde. Nou, no grijnst Alfred ook natuurlijk. <laughs>
2: je ziet dat wel gebeuren, Michiel. Nou, daar doe ik geen uitspraak over. Maar ik, 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 als ik okay. het vanuit een macro-economisch perspectief uh, bekijk, dan, dan moet dat wel gebeuren. Het is een kwestie van tijd. Er is ja. gewoon veel geld gecreëerd. De reële economie groeit niet. Je ziet dan altijd uh, dat, er, dat er uitvluchten worden gezocht. De dollar daalt. Dus er worden allerlei assets uh, groeien. Um, dus, dus waarom niet deze waarom deze hele kleine overigens nog? Uh, het is echt een hele kleine asset waar we het over hebben, de class, de crypto's. Ja. En um, uh, maar goed, dus je ziet ook bijvoorbeeld een run naar tijdbots, je ziet van allerlei dingen. Uh, dus dat, dat ja, waarom, waarom, waarom zou dit niet gebeuren? Het is eigenlijk gewoon een uh, on, ja, ja. ja, denk ik. Oké. Okay.
0: Um, mijn andere uh, ja, bericht is het misschien niet zozeer, maar uh, toch wel even een nieuwe ontwikkeling uh, die ik jullie wil voorleggen. Dat is dat uh, heel veel altcoins op dit moment belachelijk hard omhoog gaan. Niet alleen de Ether natuurlijk, hè, die is in de laatste week met 60% gestegen, staat nu op meer dan 1200 dollar. Maar ik zie bijvoorbeeld ook Cardano, geweldig pieken, 72-73% in de afgelopen week. Uh, eens even kijken welke nog meer Ripple uh, uh, veert weer terug die na, na een flinke uh, klap Stellar was gigantisch gestegen even kijken of ik hem in beeld kan krijgen uh, hij staat hoger dan ik had gedacht uh, 154% in de afgelopen week is er iemand die een observatie heeft van wat daar aan de hand is jij bijvoorbeeld Madelon, heb jij uh, een interpretatie hiervan
1: ja, ik vind het heel lastig om te zeggen. Ja, je zou bijna stellen dat het altseason begonnen is. En dat zou toch betekenen dat dan de uh, verhouding tot aan, tot van bitcoin ten opzichte van de altcoins af zou moeten nemen. Nou, dat zien we dus nog niet echt. Hè. Die, nee. De, de, de bitcoin-dominantie blijft heel erg hoog liggen. Wel vloeit er dus meer geld richting de markt. En het zijn er een aantal. Uh, als ik even nu snel kijk die het beter doen dan bitcoin... Denk ik dat we op een stuk of 30, 35 zitten. Die uh, de afgelopen ja. week harder gestegen zijn. En dan moet je dus denken aan stijgingen. Want Bitcoin die steeg al voor. Bitcoin is met 31% gestegen. 31,5. En deze zijn dan dus allemaal harder gestegen. Met dus de uitschieter Stella. Die 160% in 7 dagen steeg. Ja, dat is wel. Uh, wel heel erg bizar dat dit gebeurt. Terwijl bitcoin dus ook nog meestijgt. Um, iets wat ik misschien niet helemaal had verwacht. Aan de andere kant ook wel. Want ik krijg veel berichten van mensen die aangeven. Uh, ja, bitcoin is voor mij nu te duur. Nog steeds ook vragen van mensen die zeggen. Als bitcoin uh, naar 40.000 dollar kan. Kan XRP dat dan ook? Um, ja, 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 ja. Dus ja, kijk. Dit, 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 ik vind het een discutabel ding. En ik blijf, uh, blijf bij, mijn, uh, bij mijn bitcoin verhaal. Uh, daar voel ik me ja. voorlopig het meest prettig bij. Uh, als ja. we nog inhaken
0: maar... Ja, uh, veel.
3: Wat, wel, ja, uh, wat wel aardig is, is dat uh, wat we nu gelukkig zien, is dat bij de altcoin markt niet meer per se die één op één, bijna één op één correlatie is met bitcoin. Dus dat ja. altcoins ook een beetje een eigen identiteit krijgen... een eigen ecosysteem, een eigen volwassenheid. En dat is eigenlijk wat we ook uh, steeds meer zullen gaan zien. Steeds meer in crypto markt... in plaats van dat iedereen alleen maar over bitcoin heeft... of alleen maar over ethereum. Maar dat we echt systemen gaan zien... die ieder hun eigen functie hebben. Ieder hun eigen nuf. Uh, 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 en ieder hun eigen plek in het systeem. En uh, dat is zo ja. mooi eraan. Er is ook steeds meer ruimte voor... Uh, fundamentele redenen waarom die groei uh, te klaren valt, al is die natuurlijk nog uh, gedeeltelijk op sentiment gebaseerd, dat zal ik zeker niet ontkennen. Um, en het is natuurlijk exotante groei in een week tijd. Mm. Maar desondanks kun je wel zien, er zijn wel vaak fundamentele redenen waarom zo'n eerste klas even wordt aangestuurd en waarom daar even zo'n moment is van opvering. En dat is ja. denk ik uh, belangrijk en ook gewoon heel mooi om te zien.
1: Ja.
0: Oké, okay. Madelon, had jij verder nog berichten?
1: Ja, ik had uh, nog een bericht, Dan ga ik die er even bij pakken. Uh, dat is misschien ook goed om die straks bij de treasuries te bespreken. Dus ik hou nog één bericht over. Ik had nog een andere, die gaat namelijk over PayPal. En dat gaat over de interesse uh, vanuit de PayPal-bezitters... Uh, of de mensen die PayPal gebruiken in Bitcoin. Uh, zij kunnen natuurlijk sinds uh, 5 december, midden december... ...Bitcoin kopen... ...met een PayPal-account... ...en dat kunnen ze niet versturen, niet versturen... ...maar ze kunnen het wel kopen, verkopen, bewaren... ...en mee betalen... ...en mm -hmm, ja, in december was de, was de dagelijkse vraag... ...naar Bitcoin vanuit PayPal... ...ongeveer 20 miljoen dollar... ...dat was dus bijna net zoveel... ...als dat er totaal geproduceerd werd... ...vanuit de miners... ...dat was toen 21,7 miljoen... ...inmiddels is de vraag... ...vanuit PayPal naar Bitcoin... ...100 miljoen... Miljoen. En de verwachting wow. is dat dit volgens PayPal uh, gaat dit nog wel even doorstijgen. Uh, PayPal is nearing the 1 billion in weekly volumes. En dat is uh, heel bijzonder. Dus keer 5 zijn ze gegaan sinds november. Ja. En uh, dit gaat nog wel even door zeggen zij.
0: Oké, okay. jij noemt de Bitcoin Treasuries, die ja. uh, pak ik er nu net bij en ik zou je vertellen, ik heb de hele kerstvakantie heb ik daar bijna dagelijks naar gekeken en er kwam geen beweging in. Uh, of de investeerders zaten te slapen of ze waren wel actief, maar degene die deze lijst samenstelt uh, zat te slapen. In elk geval tot gisteravond was hij onveranderd. In twee weken tijd. Nu kijk ik en nu zie ik voor het eerst weer verandering. Maar ik heb dus niet ja. nagekeken waar die verandering precies in zit. Behalve dat ik nu kan zien dat het totaal aantal bitcoins in die treasuries... van he, al die investeerders en andere bedrijven... beursgenoteerde bedrijven die bitcoin op hun balans hebben staan... dat die nu gestegen is van 5,48 procent... weet ja. ik uit mijn hoofd was het eh, tot voor kort... naar 5,56 procent nu. Dus er is bijna... een Tiende procent van alle bitcoin is weer naar die schatkamers gevloeid. Maar ik kan op dit moment niet direct nakijken uh, waar het verschil precies in zit. Dus welke partij nu uh, weer bitcoin heeft bijgeschreven. Dus dat houden jullie voor volgende week van me te goed.
1: Helemaal goed. Ik had nog een aansluitend nieuwtje daarop. Uh, ja. Op de Treasuries lijst staat natuurlijk Grayscale. Het uh, Bitcoin Trust staat erop en die is goed voor 572.644 bitcoin. Dat is uh, 2,73% van het totaal. En het bijzondere is dat Grayscale 1,9 miljard in crypto in één dag heeft verdiend. Doordat uh, Bitcoin een market cap van uh, 700 biljoen. dus ook miljard, uh, in het Nederlands uh, aantikte. Uh, aan Ze dus hebben maar liefst 1,9 ja. miljard in één dag verdiend. Ja, dat is bizar. Dat is uh, ja. heel heftig.
0: Kan ik er nog aan toevoegen dat Grayscale uh, ondanks een flinke voorraad... ik ben het getal, getal precies kwijt... maar een flinke voorraad Whipple, of XRP dus heeft opgeveegd. Dat is interessant en dat ze ook meer in ether willen gaan doen. Dus ze zijn duidelijk aan het diversificeren. En uh, misschien dat dat ook wel een beetje invloed heeft gehad... op uh, die, die altcoinmarkt waar we het net over hadden. Ja. Um, en uh, even gewoon een losse vlodder. Wat ik wel heel grappig vond toen ik uh, vandaag uh, ging rondkijken uh, over nieuws. Toen uh, viel men ook zomaar op een bericht van 4 januari, drie dagen geleden... nog maar op RTL nieuws en daar stond dan boven... Bitcoin in vrije val, dacht ik... <laughs> Als ergens het nieuws snel verouderd, dan is het wel hier. Ja. Oké, okay. dus uh, dat is wat het nieuws betreft. Uh, wil je meer nieuws, dan hebben we een crypto-update elke woensdagochtend op BNR, uh, op de zender om tien voor negen. En uh, verder ook verkrijgbaar als podcast, dus daar kun je meer crypto-nieuws in krijgen. Uh, van harte aanbevolen de crypto-update. Um, dan is het nu tijd om te gaan microcashen. Een van de regelmatig terugkerende projecten hier. En we moeten even snel verslag doen van twee weken. Um, op Audia's dag hadden we, zoals Marlon al zei. een van tevoren opgenomen uitzending. Dus toen hebben we niet gemicrocashed. Maar ik heb dat natuurlijk thuis wel gedaan. Ik heb op Audiasdag dag bij 28.000 dollar. Uh, een saldo uh, zien staan van 26.897 dollar. Dat waren mijn bitcoins toen waard. Ik heb 1% daarvan gecashed, dat is dus 269 dollar. Uh, mijn cash stapel groeide daardoor tot 1082 dollar en er bleef 0,951 bitcoin over. Vandaag. Vanmorgen om precies te zijn, want Madelon heeft alweer verteld dat de koers boven de 38 mil staat, maar van de, vanochtend bij 37.500 was dat saldo... 35.662 waard. Heb ik 1%, 1 daarvan gecashed. Is dus 357 dollar. Het totaal cash wordt daardoor 1438. En er blijft 0,9415 bitcoin over. Het leuke op dit moment is dus de dollarwaarde van het bitcoin potje stijgt zo hard. Dat je eigenlijk helemaal niet merkt dat je aan het cashen bent. Ik begon even om uh, te herinneren hè, uh, met 19.400. 1 bitcoin van 19.400 dollar. Ja. En nu dus 0,94 en het is, uh, is 35,62 waard. Elke week cash ik een kleiner percentage, maar een groter bedrag. En het totaal aantal cash is nu al bijna 30% van het ooit ingelegde bedrag van 5000 dollar. Wow. Nou, link naar de spreadsheet staat in de show notes. Hoor ik een van onze gasten ademhalen om daar commentaar op te geven? Of hoorde ik dat verkeerd?
3: Nou, ik, ik uh, nou. wil er maar iets over zeggen.
0: Ja, wat, dat is... Alles wet? Nou, ja, johan, johan, zei, het,
3: kom ja. maar op. Uh, wat, wat ik, wat ik uh, interessant vind is uh, hoe dit gaat aflopen, uh, ook uh, gezien de fluctuaties die we gaan krijgen. De stijging is nooit ja. de rechte lijn, macro-technisch. En uh, dadelijk ook niet, we krijgen een zichtschaar-effect. we krijgen uh, ups en downs. En ik ben heel benieuwd hoe dit experiment zich... Uh, je gaat uh, uh, volbrengen, zeg maar. Uh, ja. doet natuurlijk heel erg denken aan die reiskogel op het schaakbord die uh, iedere keer exponentieel meer wordt. Dus, uh, ja, zeker. Absolutely.
0: Nou, daar dus, dus zouden we geen bezwaar tegen hebben, natuurlijk. Okay. En nee, wat het wil het jij zeggen, echt... Michiel, hierover?
2: Nou, ik, ik vond het grappig dat je. Het is een soort. Ik noem dat een reversed uh, dollar cost averaging. Het is niet ja, nou, het is Een term die ik even verzin zelf. En uh, dus ik zat te denken: van nou, ja, misschien. Uh, uh, is het, ik, het eerste wat ik dacht, ga je met je pensioen doen. Want ik denk, eerst bouw je op uh, vermogen, dus dan stop je het erin. En dan is het hele, misschien wel de meest geniale strategie om elke maand een klein beetje in te, in te uh, uh, leggen. Zodat je altijd net wat meer inkoopt als, je, als de koersen laag zijn. En net wat minder inkoopt als de koersen hoog zijn. En, maar eigenlijk uh, cash je zo op die manier uh, ook uit nu. Dus dat is een, ook een hele slimme strategie om uit te cashen.
0: Ja, we doen het ook omdat het leuk is. Het is een virtueel experiment trouwens. Hè. Het is, uh, ooit heb ik inderdaad uh, per dollar cost averaging heb ik uh, uh, bitcoins gekocht. 100 dollar per week was dat toen. Dat was een uh, uh, virtueel experiment. En nu doen we het virtueel eens achteruit en kijken we wat dat oplevert. En dat is uh, gewoon ontzettend leuk om te doen. Oké. Okay. Um, we gaan het hebben over tradingbots. bots. is hoog tijd, want we zijn alweer een tijd bezig met uh, deze aflevering. En um, de aanleiding min of meer eigenlijk dat we hier nu bij elkaar zitten is uh, dat... Uh, uh, oh nee, ik moet eerst even iets anders zeggen. En dat is voor de transparantie, want er werd op Twitter werd er al iets over gezegd. Um, we praten nu uh, behalve met Alfred van uh, CryptoTrader, praten we met Michiel Stokman van Bots.
1: Ja, misschien even goed om... om uit te leggen. Ik test de app van Bots in mijn video. Ja en we doen dan een case study en ik kijk iedere maand hoe die bots het doen en het, het motto van bots is natuurlijk bots trade better than humans en ik wil dat natuurlijk heel graag uitzoeken
0: ja en doen ze het beter dan jij eigenlijk?
1: Um, nou, voorlopig is dat nog een, een heikel punt. <lacht> uh, we gaan het er straks over hebben. Ik ga zo die app wel even ja. laten zien. Oh, je krijgt dus dat, uh, dat is erg leuk. Maar onthoud wel, wij geven hierin uh, geen advies. En we vertellen gewoon nee. eerlijk wat we hierover vinden. Uh, dit is een eerlijke mening op basis van de feiten die in die app zitten. En we gaan nooit mm. dingen roepen uh, waar we niet achter staan. Dus dat is even belangrijk voor de luisteraar op, uh, en voor de kijker natuurlijk om te weten.
0: Precies. En, uh, en over de prestaties van die bots, daar komen we zo nog wel op terug. Um, maar eerst wil ik uh, aan, aan Michiel vragen. De, de aanleiding is eigenlijk waardoor we op het idee kwamen om dit te gaan doen. Um, jullie, je, met bots hebben jullie een app uh, waar je dus uh, nou ja, een, een, uh, zelf kunt kiezen... welke bot je automatisch voor je wilt laten handelen. En jullie gaan nu zelfs een YouTube-show, een, een tweewekelijkse tv-show maken.
2: Waarom doe je dat? Uh... Nou, ik denk dat met name omdat dat het nog, nog steeds uh, uh, onduidelijk is. Uh, want het is nog steeds een, een wereld die, uh, die, die heel complex is. Uh, en we, met de, met de tv-show kan je daar eigenlijk een beetje waarom de kuttecast ook is. Je kunt het wat, net wat meer uh, helder maken en wat meer gemeen goed maken. En een ander uh, onderdeel van de BOTS TV is ook om, uh, om professionele traders uh, te helpen en aan te trekken. die nu bijvoorbeeld nog in, uh, in aandelen of in opties handelen. om die te bewegen uh, naar, uh, naar de cryptohandel op ons platform, uiteraard.
0: Ja, oké. Okay. Uh, en uh, Alfred, misschien wel grappig om jou te vragen. Je bent eigenaar van uh, cryptotrader.org is het. Hè? Er zijn verschillende sites met crypto trader en hebben dan een verschillende, onder een verschillende level domein, maar jij bent van cryptotrader.org. Um, be kun jij bevestigen dat bots trade better than humans?
3: Uh, niet altijd. Dat is de eerlijke verhaal. Ja. Uh, CryptoTrader.org is, is de oudste uh, marktplaats voor crypto trading algoritmes staat sinds 2013 al. Uh, het is de allereerste die gebouwd is. Het is uh, ook een hele populaire site geweest. In de vorige boom zeg maar van 2017 om gebruikt te worden voor het optimaliseren van crypto. Maar algoritmes, dat is natuurlijk hartstikke mooi dat die uh, zaken voor je kunnen uitvoeren uh, door een computer op de achtergrond. Maar het gaat echt om hoe je die gebruikt. En uh, bot trade better than humans. Als jij uh, bijvoorbeeld nu in, in een, in een, in een bull market, waarin we dus een stijging zien... Een, een bot gaat gebruiken... die heel vaak wisselt naar dollars... dan zul je zien dat jij het slechter gaat doen... dan de markt. Ja. En uh, ja. dat is uh, zeker... Een, 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 uh, een, een, een mogelijkheid... als je niet goed die bots opzet. Dus als jij zegt... nou ik wil graag optimaliseren voor het aantal bitcoin... het aantal ethereum in mijn portfolio... heb jij gewoon dingen anders in te stellen... anders te controleren... en anders te gebruiken... Dan als je dat doet voor uh, dollars. En uh, de vraag is: wat is het beste in welke markt? En uh, dat is waar Bots kan je kunnen helpen. Maar het is echt heel belangrijk uh, om daar goed naar te kijken. Want um, ja, ik, heb, ik heb de, de Bots-app uh, uh, even bekeken uh, en, en gezien. En dat zijn heel veel dollarbots. Ja, in in een bullmarkt nu, je gaat het niet beter doen dan de markt. En uh, dat zie je ook terug dus um, wat, wat je, je moet er echt iets even goed in verdiepen en iets meer van weten maar ik vind het mooi dat daar informatietransparantie over komt en ik vind het mooi dat daar educatie over komt en ik ja. vind het mooi dat daar uh, ook de democratisering in komt dus uh, dat, dat ondersteun ik en uh, ja de app van Michiel is natuurlijk echt bedoeld voor uh, de, zeg maar iedereen kan dan instappen uh, met alle uh, consequenties misschien maar uh, ja dat is aan die persoon zelf. En het is makkelijk om te doen. Maar je kan ook niks instellen en niks zien. Wat er echt op de achtergrond gebeurt. En trader ja. is veel meer gericht op iets serieuzere investeerder. Die net wat meer uh, zelf wil instellen. En ook zelf kan instellen misschien. Maar ja. het zijn vaak ook iets grotere bedragen. Versus, ja, um, uh, zeg maar. Uh, wat Michiel doet is meer gericht op volume. Meer mensen ja, bereiken. Ja, dat is duidelijk.
0: Ja, Michiel, ga je gang joh.
2: Nee, de, de, uh, Cryptotrader.org is, is uh, inderdaad een van de oudste, denk ik. Misschien wel de oudste. En, en het is ook, uh, ik heb het ook al tegen Alfred gezegd: het is ons, onze inspiratiebron geweest.
0: Ja, ja, jullie kennen uh, elkaar al door... wat langer, hè?
2: <laughs> ja, <laughs> ja de, de, Alfred is niet, niet vanaf het begin betrokken geweest bij Cryptotrader.org, maar wij ja. kennen elkaar al wat, wat langer. Ja, inderdaad. Ja. Nou.
0: Ik uh, kan intussen uit eigen ervaring nog uh, wel vertellen dat dat, dat bevestigt dan het, uh, een beetje wat Alfred zegt. Ik heb, we hebben hier ooit eerder over bots gehad in de CryptoCast, dat is alweer twee jaar geleden of zo. Uh, en toen dacht ik, hé hey, dat is interessant, dat is leuk, dat ga ik proberen. En dat uh, was dan met een bot die uh, eigenlijk een heel eenvoudig algoritme als de koers, een stuk, het ging dan in dit geval om bitcoin versus uh, dollar of bitcoin versus euro. Als de koers een stukje gedaald was, dan kocht hij wat en steeg de koers voldoende, dan, dan uh, verkocht hij. En dat was toen in de, de dalende markt na mei 2019 uit mijn hoofd gezegd. Toen was de koers uh, 13.800 ja. geweest. en dus Een half jaar lang is het uh, naar beneden aan het glijden geweest. Met het gevolg dat mijn bot en op een gegeven moment, uh, uh, omdat de koers was gedaald, de, kocht hij bitcoin van de dollars die er nog lagen. En uh, ja, de koers steeg niet voldoende om te verkopen. Steeg, het daalde daarna weer wel, waardoor hij weer van het restje dollars wat er nog lag, weer bitcoin ging kopen. En zo ging dat door tot ik alleen nog maar bitcoin had. Die verder daalde. En zo zat je in feite door het algoritme in een val waar je alleen maar ja. uit kon komen door het algoritme uit te zetten en als mens in te grijpen. Dus uh, toen heb ik al gemerkt inderdaad dat in een uh, markt die maar één kant op gaat, dat het best lastig kan zijn met een bot.
2: Ja, okay. maar, ik wil daar wel op reageren. Ja, ja? Nou, Michiel maar, ja, ga maar. Michiel. De... Kijk, als we, we zijn een platform, hè? wij maken dezelfde, zelf die strategieën niet. Dat doen, uh, dat, doen, uh, dat doen andere specialisten. Ja. En wat je ziet is dat. Wat jij zegt is heel herkenbaar. Ja. Uh, wat een, wij zitten met, met name met professionele traders. En die zullen altijd als de dagje hebben: ik wil geen geld verliezen. En daar waar kan. Uh, wil ik geld verdienen. Dus die gaan de huidige markt, die boel is, dan zit je, kan je het meeste verdienen, dat zei uh, uh, Alfred ook al. Uh, als je voel exposie erin gaat. Wil je op lange termijn geld verdienen, dan moet je natuurlijk zorgen uh, dat je niet te veel geld verliest. En daarom zie je inderdaad, uh, daar richten de meeste bots zich op. En tegelijkertijd is het ook twee jaar geleden, is in botstermen, uh, een eeuw geleden, het is een industrie, ja. het is een soort. Um, het is een ecosysteem wat zich aan het opbouwen is. Uh, artificial, artificial intelligence is, is toch aan het opbouwen, is aan het democratiseren. Uh, de toegang, de, de platforms, dus de hoeveelheid mensen, dus zeg maar de, 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 de crowd science, zeg maar, die is aan het democratiseren en, uh, en aan het toenemen. Dus het, het bestaat nog in de, de kinderschoenen wat dat betreft. Ook oh. platformsnelheden. Om maar eens te noemen, op het moment dat je in een wat kleinere altcoin zit, dan kun je maar een heel tot voor kort, kort, maar een hele kleine hoeveelheid volume kwijt. Waardoor je bijvoorbeeld weer enorme spreadkosten betaalt. Oftewel, het, het kopen en het aankopen is dan heel duur. Uh, op het moment dat je. Ik denk dat jij dat ook doet Alfred, wij investeren enorme hoeveelheden geld in het goedkoper maken en het sneller maken van, uh, van de systemen. Waardoor die transacties om je risico te beperken uh, minder kostbaar worden. Dus het is een ongoing process.
0: Ik, ja, ik, ik hoorde het laatste wat, van wat je zei even niet uh, Michiel. Um, maar Alfred, wil jij daarop reageren?
3: Ja, eens. Uh, wat dat betreft, kijk, het is uh, echt heel belangrijk dat je dit uh, niet alleen uh, uh, transparant aanpakt, niet alleen uh, met een bepaalde manier van veiligheid, maar ook dat je inderdaad zo efficiënt mogelijk doet. Uh, en, en, en dat is gewoon puur omdat je het vertrouwen van de cliënt uh, die, je, die je krijgt, of je klant of je ook van de gebruiker. En die wil je niet beschamen. Die wil je gewoon zo goed mogelijk uh, verdienen en zo sterk mogelijk. En daarom moet ja. je investeren in een apparatuur die dat ook waarborgt. Die kan zeggen: Nou, als we gaan een algoritme gaan draaien, uh, dan is er geen outage of dan is er geen probleem met een server ergens. En als er problemen zijn, dan zit die hem even stop en dan is er niks aan de hand. Um, dat, dat soort zaken zijn gewoon extreem belangrijk denk ik om dat heel goed uh, geregeld te hebben ja en
0: inderdaad ja. en ja. Michiel, uh, je, wat, wat jij zei kwam er eigenlijk op neer als ik het goed hoorde uh, dat bots vooral defensief zijn dat bot, bots er meer zijn om te voorkomen dat je geld verliest dan om de winst te maximaliseren, heb ik dat goed begrepen?
2: nou misschien heb ik die indruk gewekt maar er zijn heel veel verschillende bots. dus wij, wij hebben bots hmm. die gaan Exposure knallen die mee uh, uh, maar wij hebben wel een risk indicator. En op het moment dat die risk indicator hoger is, dan gaan ze inderdaad meestal full mee. Dus dan vind je nu uh, geweldig. En, uh, op het moment dat je risk uh, lager is, dan, zal, dan gaat die diversificeren. Dus dat betekent dat je een deel... Ja, ook in minder dat uh, ja, je ja. je assets verdeelt. Dus ja, dan kan het zo zijn dat je op dit moment in zo'n heel snel stijgende markt wat minder geld verdient. Ja. Maar, maar op het moment dat de correctie is, dan is het tegenovergesteld.
0: Ja, maar toch is het zo dat als jullie zijn er wel transparant in dat vind ik dan weer leuk. Um, uh, jullie presenteren een hele lijst met bots waar je dan uit kan kiezen. En uh, die geven ook het rendement over uh, het afgelopen jaar. En dan is er toch maar één die er met kop en schouders bovenuit steekt. En uh, ik heb de, de naam ook kunnen onthouden, want die is erg leuk. De Big Friendly Bot. En dat blijkt mm -hmm. de bot te zijn die gewoon bitcoin koopt en niks doet. Dus ook ja. op een vrij lange termijn van, van een jaar uh, is dat de beste strategie.
1: Maar ja, dat is wel in een uptrend, hè Herbert.
2: Ja, en wij zijn, ja. wij zijn in mei gestart. Hè? Dus, dus wij, wij zijn beta gedraaid in, uh, vanaf januari. Ja. En de, de beste die het gedaan heeft vanaf die periode... is er eentje die, die trade in, uh, in ongeveer 200 verschillende coins. Oké. Okay. Dus dat... Uh, ik, ik, het, het is, uh, 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 ik ben het helemaal met Marlon eens. Dus het gaat precies... Dat uh, is maar net even de, de periode die je hebt.
1: Ja, ja wat misschien wel goed, goed om even uit te leggen. Ik ben in september gestart. En bij mij is ja. het inderdaad zo dat... ...de Big Friendly bot sinds september... ...op 241,66% staat bij. En dat is natuurlijk de Bitcoin uh, bot... ...die Bitcoin volgt. En daarna heb ik een andere bot... ...en die heeft 233%... ...en ik heb in totaal 52 bots... ...in de portefeuille zitten. Wat? En daarvan staan er nu... ...1, 2, 3, 4, 5... ...in de min. Dus uh, mm, okay. En dat is ook... ...de, de ergste staat slechts 12% in de min... ...en de minste ergens 3... Mm. Dus het valt op zich mee. Kijk, als je normaal aandelen gewend bent en je denkt... ach, ik heb duizend euro over, ik jas er wat in... verspreid dat leuk over tien verschillende bols... dan is de kans dat je er uh, uh, goed mee wegkomt aanzienlijk. Maar wat ik wel altijd zeg, ook als ik deze case study doe in de video's... Uh, het, het is wel goed om dit voor een langere periode te bekijken en je wil een uptrend, een sideways trend en een downward trend hebben. Want anders kun je exact. geen inschatting maken van hoe die bot het doet in een normaal klimaat. Is dit een normaal klimaat? Net als met het microcache van jou Herbert. Ja. Uh, dat, dat doe je ook in een bepaalde beweging. En bots, althans wat mijn ervaring is, werken ze het beste als de trend een beetje zijwaarts is. Dus dat je niet te lang in een Klopt. hoge of een neerwaarts, zijwaarts daar doen ze het goed in. Heb je ook met de technische analyse, zijn ook bepaalde tools die het heel goed doen in zijwaartse trends. Die doen het totaal niet in de opwaartse trends. Uh, maar dit is voor die bots-developers ook weer een hele mooie case. Hoe ga je dit toepassen? Hoe ga je dit backtesten? Uh, en ze zijn nog maar net begonnen. Dus vanuit dat perspectief zou je kunnen zeggen... nou, de bots doen het van de 52 die er zijn, doen ze het aardig oké. Okay. Maar dat er geen enkele bot is die het op dit moment beter doet... dan bitcoin vanaf september, is natuurlijk jammer. Maar als Michiel zegt... Ja dat uh, als je eerder was begonnen... dat het dan wel zo was... Ja, dat, is, dat is dan weer goed om te horen.
2: Nou ja, bijvoorbeeld in maart, uh, februari... To, toen, toen knalde ik naar beneden... de rest van de ja. assets in de wereld ook. Maar uh, op het moment dat je dan gewoon... keurig een uh, een plaatst... Ja, dan, dan is het natuurlijk uh, veel makkelijker... om, uh, om, uh, om geld uh, niet te verliezen. En dat is natuurlijk wel de kracht van, uh, van BOTS. Ja. Ja. En dat, dat is het nadeel van full exposure gaan.
3: Uh, ja, even... Ja.
0: Even naar, naar Alfred. Um, jij brengt met virtual ook uh, strategieën aan de man, hè, algoritmen. Um, zit, is dat nou een technologie waar ook vooruitgang in zit? Uh, kun je zeggen bots worden steeds beter en uh, hun, hun opbrengst wordt uh, globaal gesproken dan, hè, want dat hangt er vanaf wanneer en zo. Maar is dat iets waar echt meetbare vordering in zit?
3: Ja, op zich wel. De, uh, ik, kijk, wat, wat je ziet is dat heel veel uh, developers, traders, trader-developers die, die kijken wel hoe maak je zo'n bot, die kijken ook naar elkaar en die leren van elkaar. En het is gewoon kennis, uiteindelijk is je allerbelangrijkste unique selling point als mens, denk ik, maar ook als bedrijf. En uh, dat zie je ook terug weer bij die, die trainingplatforms, hoe die worden gemaakt. Dus als jij kennis opdoet, hoe werkt deze bot van binnen? Dan kun jij uh, als developer zeg maar, daarvan leren en kijken hoe kan dat beter. Um, wat ik er wel bij wil zeggen is dat... Um, ik, it, uh, het is inderdaad zo dat ik het helemaal met de giel Want als jij een daling hebt... En je weet daar op tijd te karakteren met een bot... Kun je heel veel goed maken. Dat is zeker zo. Maar inderdaad in een bull market... Uh, als je drie kwart van jouw bots... Wat bij bots app het geval is... Uh, uh, US, USDT als, als basis hebben... Dus de, de data variant van uh, het labor... Dan is dat uh, lastig, dus dan moet je als gebruiker even weten, maar nu, uh, nu moet ik gewoon even een andere kiezen. En um, wat natuurlijk ook heel belangrijk is, is dat je ze kan testen. Dat je, dat je weet, is die bot nou zoveel geld aan het verdienen, of is het de markt? En, en, en uh, dat onderscheid kan je, uh, moet je transparant zijn, vind ik, om het, om het vertrouwen te waarborgen van je gebruiker. Dat dus je laat je ja. zien, dit is wat de markt doet. En dit is wat de bot doet. Ja. jij mag kiezen.
0: Daar, daar, daar noem je iets. Want um, ik ben zelf altijd ja, uh, geïnteresseerd in hoe dingen werken. En ik uh, heb dat dus zitten bekijken bij die bot waar ik zelf mee heb gespeeld. Uh, intussen uh, bijna twee jaar geleden. Um, en Michiel, jullie geven van jullie bots wel globaal aan wat ze doen. Bijvoorbeeld die handelt in D&D coins en streeft naar dat en dat. Dat soort beschrijvingen. Maar um, ik, ik uh, heb ook een paar bots aan het werk gezet. En dan valt me op dat ik geen... ...overzicht krijg van wat die bot aan transacties voor mij heeft gedaan. Waarom doen jullie dat niet?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, het, het probleem zit... Wij gaan daar wel wat meer in... Uh, we gaan meer informatie daarover geven. We geven daar alweer meer informatie over nu dan voorheen. Straks in de nieuwe beeld komt dat ook weer meer. Uh, het probleem is een beetje dat... Uh, dat zal Alfred ook uh, kunnen beamen... Dat bot is een, in, is een IP, dat is een intellectual property. En op het moment dat je precies weer, uh, weggeeft wat je doet, dan kun je, kan iemand anders herleiden wat je strategie is. En dan geef je dus je intellectuele uh, recht kwijt uh, weg. Dus de, uh, de, de hele, de, 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 ja, laten we zeggen dat IMC of de flowtraders dat ook niet doen. Niemand zal, zijn eigen, uh, 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 zal laten zien wat hij precies doet. En dat, tegelijkertijd wil je ook de te de gebruiker heel goed informeren. Dus dat is, ja. dat is schipperen. Maar wij zullen nooit de strategieën weggeven van die, van die bondmakers.
0: Nee, dus in welke zin ga je dan meer informatie geven? Als ik goed begrijp, wil je dus die precieze transacties niet kwijt. Maar wat dan wel?
2: Ja, nou, je, wat we bijvoorbeeld hebben toegevoegd... ...is, uh, is zo'n schuifknop dat je naar, het, uh, naar je crypto kan, uh, kan gaan... Uh, je kunt alle base assets je zien waar je allemaal in zit. Je kan het uh, percentages uh, doen in crypto's. Dus je kunt, wat Alfred zegt, kun je, uh, is het de markt die omhoog gaat of is het die relatieve performance? Die kan je nu beter zien. Uh, en we geven straks ook wat uh, langere lijsten van de, van, de, van de belangrijkste holdings van de crypto. En die geven dan een beetje vertraagd weer. Zodat je niet precies kan zien uh, wat het geheim van de smid is, maar wel uh, ongeveer. Zodat je toch een goed idee heb van, van wat doet hij nou, maar zonder ja. het weg te geven.
0: Ja, oké. Okay. Um, nou bieden jullie, dat zei ik al, een hele lijst bots aan. Het zijn er tientallen of misschien wel honderden, ik weet het niet precies. Um, vertel eens, hoeveel zijn het er? Maar vooral, hoe kom je daaraan? Want je bent een platform. Wie zijn het die dan die bots wel maken?
2: Dat zijn mensen uit de hele wereld die automatisch naar ons toekomen... Uh, vervolgens uh, uh, geven ze de API, oftewel het, het, het ding waar je signalen mee kan sturen. Dan, uh, en vervolgens komen ze in een backtestperiode. Dan moeten ze, uh, er is wat, wat Alfred ook al zei. Je moet laten zien dat je een hele goede, uh, goede strategie hebt. Uh, vervolgens komen ze in een quarantaineperiode. Die quarantaine, dan moet je de dus echte data laten zien. Uh, uh, backtesten kan iedereen. Want dan kan je gewoon een beetje wat tweaken. totdat je <laughs> achteraf uh, winst hebt gemaakt. Maar die quarantaineperiode, die kan uh, uh, tot drie maanden ongeveer duren. En dan, uh, als je dan, uh, uh, het goed doet. En dat Betekent, kijken we heel erg naar de Sharp ratio. De Sharp-ratio is de verhouding tussen de winst en het risico. Want daar gaat het in mijn optiek om. Uh, en uh, nou, dan mag je erop als je goed genoeg bent. Ja,
0: En nu zit het dan qua verdienmodel. Um, uh, er wordt gehandeld met uh, laat ik zeggen, mijn geld of maar londen geld. Um, er zijn transacties, die vinden plaats op Binance. Dat weet ik dan toevallig in jullie geval. Um, Binance neemt een commissie en gaat er dan ook een commissie naar bots... en ook een commissie naar de maker van de bots die ik, uh, die ik verder niet ken?
2: Nee, dat klopt. Ja, die die maken van de botskate natuurlijk wel, want die worden geïnterviewd. Die, 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 die staat natuurlijk als de. de ja, die botmaker, wordt met name
0: toen aan vermeld, ja. maar dat zijn steeds verschillende. Ja. Oké, okay, ja, 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 zeker.
2: Ja, precies. En wat wel zo is, wat misschien wel goed over te zeggen is, doordat wij heel veel volume draaien. zijn we inmiddels als totaal transactiekosten lager dan je als individu op bijna zou hebben. Want oh wow. Je krijgt natuurlijk volumekorting. <laughs> ja, ja, ja. ja.
0: Ik ga even naar Alfred, want uh, met CryptoTrader, uh, zoals ik al zei, brengen jullie ook strategieën aan de man. Hoe werkt dat bij jullie precies? Waar komen die strategieën vandaan? En hoe is jullie verdienmodel?
3: Ja, dat, de platform staat al wat langer. Hè? Dus er zitten nu uh, uh, 10.000 strategieën in die database. Uh -huh. En uh, dat is toch wel wat. Dus ja. uh, die strategieën die komen ook inderdaad van developers. Die, uh, die spelen al wat langer mee op dat platform. En uh, die strategieën worden ook door hun uh, gebruikt middels uh, de API die wordt aangeboden op het platform zelf. En zij kunnen dat. Dat is de API. Zijn gewoon de documentatie, de gebruiksaanwijzing. Hoe maak ik nou uh, zo'n bot? en uh, dat doen ze en dan uh, wat bij ons gebeurt is dat hij dan uh, ook een soort van quarantaine gaat, maar dat is ook een code review we gaan de code uitgebreid ontleden en kijken, ja, is dit, do, doet hij het uh, zoals het zou moeten maar ook doet hij wat hij zou moeten doen zorg dat er geen malicious code in zit, et cetera en uh, het verdienmodel is iets anders dus bij ons betaal je gewoon een pasbedrag per maand, per bot dus uh, dat zijn oké, okay, uh, je huurt hem als het ware de dat zijn tientjes per maand, hoor. dat zijn geen hele grote bedragen, maar dat is gewoon om te zorgen dat de developer ook echt heel concreet wordt betaald, uh, iedere keer direct als iemand uh, die bot aanschaft. En die krijgt ook uh, verreweg het grootste deel van, uh, van dat bedrag, direct Offert, ik heb een vraag.
2: Heb je, voorheen had u toch twee uh, tarieven? Een tarief voor uh, crypto tweede zelf en aan de botmaker, of niet?
3: Dat is ook zo. Je hebt ook nog steeds inderdaad het uh, tarief voor CryptoTrader zelf. Maar dat tarief is uh, minder dan 10 euro per maand. En dat wordt hoger als jij zegt, ik wil heel veel bots tegelijk draaien. Dus als je zegt, ik wil 25 bots tegelijk draaien... en ik wil het grote bedrag aan de slag en zo... Ja, dan betaal je misschien een paar tientjes meer. En dat gaat aan CryptoTrader zelf om dan weer gebruik te maken van al die bots. Um, dat klopt, dat is ook zo.
0: Ja. Ja. En doen jullie dat anders... Michiel, uh, vragen jullie geen geld aan de makers van de bots of wel?
2: Nee, nee. wij vragen alleen kwaliteit van de makers van de bots. Dus uh, de, de, ja. de meeste wijzen we af of, uh, of begeleiden oh. we naar, uh, naar hogere resultaten. Ja maar nee, we hebben, we hebben geen, het kost enorm veel geld en tijd om een goede bot te schrijven dat is echt een, echt een kunst, je kunt niet meer wegkomen met, uh, met, met een paar uh, technische analyses uh, TA-libraries uh, aan elkaar geplakt dus het, 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 het is heel fors, dus wij, nee, wij vragen het zeker niet
0: nee. Ja, ja, ja. oké, okay, um, nou uh, hebben we net ook tegen elkaar gezegd, uh, het maakt uit um, of je een uh, bewegende markt hebt, of een stijgende markt of een dalende markt, en het uh, maakt uit of, of zo'n bot zeg maar kans van slagen heeft maar waarom zou je geen bot kunnen hebben die zegt van oh, uh, de zijwaartse markt waarin ik het goed doe uh, is uh, veranderd in een pak een beet, een stijgende markt dus ik zet mezelf maar eens uit waarom zou een bot dan hè, een ietsje slimmere bot um, is dat mogelijk? Heb ik nou het even aan Columbus te pakken of bestaat het al lang?
2: Nou, kijk, het probleem is een beetje met uh, de, de winnaar in een, in een stijgende markt. Is altijd degene die uh, iemand heel toevallig had gekozen. Ja. Dus, je, <laughs> dus het probleem, natuurlijk, van een, uh, van een handelaar is dat hij, en dat geldt, geldt voor de rest van de mensheid, is dat hij de toekomst niet kent. Uh, soms kun je. Ja. Dus je, je, je houdt altijd. Uh, het gaat allemaal om risk appetite. Dus hoeveel risico ben je bereid om te lopen? Ga je, neem je veel. Risico, nou ja, dan heb je een, uh, een hogere uh, kans op rendement en een hogere kans op verlies. Dus dat, dat zijn een van de belangrijke dingen bij uh, zo'n technische term, de, 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 het verliesrisico eigenlijk. Hoeveel kun je in een korte tijd verliezen? Dat is een extreem belangrijke parameter bij, uh, bij een strategie. En dat heeft, ja. heeft niks met de crypto wereld te maken of met een bot. Dat geldt voor elke uh, belegger, ook als die manueel is. En, en natuurlijk ook in de aandelenmarkt wordt bijna helemaal niks meer bijna manueel belegd. En alleen nog. Door een paar vermogensbeheerders misschien. Maar de professionele markten die, uh, zitten natuurlijk al uh, sinds de jaren tachtig vol in de, uh, in de geautomatiseerde strategie. Ja, hey, maar, maar ik
1: is
0: nog bij het ja. nieuws. Oh. Ja. Nou, zeg maar.
1: Maar ik ben heel erg benieuwd ik kreeg vanochtend een uh, e-mail e in mijn mailbox dat jullie bot die draait op XRP per 13 januari stopt, Michiel. En ik ben wel even benieuwd naar wat de reden daarachter is. We hebben natuurlijk. Meerdere exchanges gezien die XRP aan het deal is te zijn. Uh, ik neem aan dat de reden hiervoor uh, dezelfde is. Maar kun je nog eens toelichten wat uh, waarom die bot per 13 januari stopt?
2: Nou, die reden, er zijn te veel exchanges die hem hebben gedealist. Dus dat betekent dat onze uh, liquiditeit. Nee. De, uh, je hebt een bepaalde hoeveelheid liquiditeit. Die, uh, die je kunt handelen in een bots. voordat het heel duur wordt om te aan- een verkoop of zelfs onmogelijk. En dat is bij XP ging dat echt mis. Dus vandaar hebben we hem uh, gedealist. Dat is nog een andere reden. De, de hele re de, wij willen met bots juist die boel uh, veilig en toegankelijk. en uh, legit maken. En op het moment dat je dusdanig onder investigation zit, hadden wij zoiets van. Nou, laten we dan toch maar de, de regulator, de, 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 in, in de Amerikaanse in dit geval, voorlopig volgen. Maar dat was ja. er ook, dus het is een, een legal reden, een juridische reden, maar ook gewoon een, een handelsreden. Ja. Ja. Handelsresultaten werden gewoon niet, niet goed genoeg.
0: Ja. Ja. Dat is helder. Uh, Madeleine, ik heb een vraag aan jou trouwens, hè? want jij, uh, jij doet uh, technische analyse. En dat is volgens mij het toepassen van regels. En wat is een bot anders dan een machine die gewoon regeltjes toepast? Zou wat jij doet een bot ook kunnen doen?
1: Uh, in principe wel. Uh, het enige verschil is, is, dat ik soms nog wel een klein beetje op mijn onderbuik gevoel teer en dat kan een bot natuurlijk niet. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de daling van de afgelopen week, uh, ik weet niet in hoeverre een bot een patroon als een schouder- of schouderformatie kan herkennen. Um, en ik denk dat dat heel lastig wordt. Je hebt wel de tools, bijvoorbeeld de finvissen van deze wereld, waarop ze wel driehoekpatronen kunnen herkennen, maar in uh -huh. deze, het is een stukje subjectiever dan wat een bot. doet. Doet. Dus een bot zou heel veel kunnen op basis van de indicatoren, oscillatoren... zoals we die dan noemen, een, een RSI of een voortschrijdend gemiddelde... Uh, bandbreedtes, dus normale verdeling. Daar kunnen een bot zeker wat mee. Maar het stukje subjectieve uh, patroonanalyse, dat wordt best wel lastig. En dat was het stukje waar ik afgelopen woensdag heel erg juist op gepeerd heb... en uh, in ieder geval de mooiste treed van het jaar van heb, uh, <laughs> heb kunnen maken. En ik denk niet dat een bot dat had kunnen doen op basis okay, van die... Ja, van, 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 van die analyse dan.
0: Die... Ja, nou, ja, gefeliciteerd. Uh, Michiel?
2: Nou ja, het probleem is natuurlijk dat, uh, dat uh, de mens altijd denkt... dat ze uh, iets beter kunnen dan de computer... totdat Google kwam en uh, Google Search. <laughs> en uh, de, de, mijn auto die automatisch rent voor een botsing. Dus ik, ik, uh, <laughs> ik, ik, ik vrees ik, dat, uh, dat de computer en de AI-technologie... ons op dit vlak uh, glansrijk voor mij zullen streven.
1: Ja. Zullen streven? Ja, maar, ze ze en... doen het nog niet. Het blijft, nou, natuurlijk soms ja. het blijft natuurlijk ongelooflijk leuk om het zelf te doen. Hè? Autorijden ja. vinden we ook nog steeds leuk om het zelf te doen. Uh, ook al vergeten we soms een keer te remmen of zien we een keer een paaltje niet. Het, het blijft leuk en dat vind ik ook met technische analyse. Ik vind het fantastisch om ernaar te kijken. Maar ik moet wel zeggen, ik vind het ook heel erg leuk om die bots app te gebruiken. Want iedere keer als die koers dan stijgt of daalt, denk ik weer oh, even in de portefeuille kijken. Kijken hoe het er nu voor staat en wat ze hebben gedaan. En ja. als je dat dan weer kan vergelijken met je eigen portefeuille, maakt dat het extra leuk. Is, dan heb je toch weer een dubbele dimensie erin.
0: Ja, Alfred, ben jij even optimistisch als Michiel over wat bots uh, kunnen en op termijn zullen kunnen?
3: Nou, uh, zo optimistisch ben ik ook weer niet. In die zin dat ik denk dat bots een enorme waardevolle toevoeging zijn. Wij hebben zelf uh, uh, voor een aantal cliënten uh, in veertien dagen... 35% meer bitcoin uh, bij elkaar weten te, te treden... door een van onze bots. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar het is wel zo dat... Uh, je moet ook een beetje mensenkennis hebben... In, in, of uh, menselijke kennis moet ik eigenlijk zeggen... Uh, om die bot goed te laten draaien. En ik geloof niet in een ja. bots-only approach. Ik, ik geloof wel in dat er nog steeds mensen zijn... Die uh, kunnen kijken naar welke bot op het juiste, het juiste moment. Want er zit, die bot wordt gemaakt door mensen. Uh, er is ook een uh, beperking in. Dus daar moet je denk ik heel waakzaam voor zijn. En je moet ook echt, uh, wat, wat Michiel dat terecht aangaf, je moet het heel veilig doen. Uh, dus je moet zorgen dat je, nou ja, of zegt, je weet echt heel zeker dat waar jij uh, uh, gaat treden, dat het helemaal veilig is. Uh, als je alles op één exchange treedt. Krijg je concentratierisico, krijg je een mogelijk verhoging van aansprakelijkheidsrisico. Krijg je te maken met mogelijke problemen met liquiditeit, zoals je zag bij XRP. Um, ja, de beurs, of de beurs die er
1: een keer uit ligt.
3: Ja, de beurs die er een keer uit ligt, inderdaad. Dus als je alles op één beurs uh, handelt, ja, dat is best wel een, een risico dat je daar neemt. Dus je moet altijd zorgen dat je ondersteuning hebt van meerdere beurzen, meerdere markten en meerdere situaties.
2: Hoeveel en, beurzen uh, zitten jullie dan, Alfred? Wij zitten nu op vier beurzen, want de rest vinden wij nu te klein. Hoeveel zitten jullie?
3: We zitten er nu op 8 en vanaf maart op 125 ondersteunen we. Maar het verschil is natuurlijk dat, um, uh, ja, het is echt een bizar aantal, 125 exchanges en dan 10.000 bots. We gaan nog even kijken hoe we dat heel mooi gaan, uh, gaan aanbieden. Maar het belangrijkste is gewoon dat je gaat kijken waar kun je het inderdaad veilig doen. En je wil mensen daarin de vrijheid ja. geven, maar ook kunnen voordeel dus hoe los je het veilig op. Ja. En uh, ja, dat is uh, ook een beetje de vraag van de veiligheidsvoordeel. Uh, hoeveel geef je de mens zelf uh, de verantwoordelijkheid te zeggen, nou, uh, zo, uh, probeer je het zelf zo goed mogelijk op te lossen. En hoe ver leg je het op van, ja, je moet even via ons doen, maar wij zorgen wel dat de veiligheidsvoordeel er is, op uh, wat manier dan ook. En, uh, ja. en daar moet je ook heel transparant over zijn.
0: Ja, um, ja,
1: Michiel had het net over. Uh, uh, of, ga je sorry, met ja? nee, Michiel not. had het net over het stukje uh, waarin jij aangaf dat artificial intelligence mogelijk een grote rol zou kunnen gaan spelen in de toekomst. Uh, dat is een onderdeel wat ik ontzettend interessant vind, want daar krijg je toch een soort van kunstmatige menselijkheid erdoorheen. Uh, kun je wat vertellen over die bot die jullie gaan introduceren op basis van AI?
2: Nou, ik kan alleen het proces vertellen. Ik weet dat uh, het is een, um, uh, een Nederlands bedrijf die gefinancierd wordt door allerlei uh, buitenlandse investeerders en die, uh, die maakt al langere AI-bots bijvoorbeeld om de verschillende oliemarkten te, daarvan te profiteren oil versus een andere oil bijvoorbeeld of, en, um, en die, hebben met, die hebben gedurende drie maanden lang ...een proces worden laten draaien... ...dan is het eigenlijk één grote funnel... ...waarbij er eigenlijk één ultieme bot overblijft. Uh, daarbij worden heel breed actoren meegenomen... ...maar eerlijkheidsvolg is toch steeds wel zo'n... ...denk ik zo'n 70-80% is dat marktdata. En, uh, en voor de overgedeeld is dat... ...zou je kunnen noemen sentimentdata... ...dus wat uh, zeggen... Uh, ...menselijke gevoelens die gerapporteerd zijn... ...die kwantificeerbaar zijn gemaakt. Bijvoorbeeld nieuwsberichten. En, uh, uh, ja, het, 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 wat, het, wat het knap is van die AI is dat, dat die ontwikkeling niet snel gaat, die, die gaat niet stilstaan. Dus je blijft maar doorgaan, je blijft maar doorgaan. En wat Alfred ook wel aardig aangaf, is dat. Het doel is zo belangrijk. Volgens mij zei je dat in het begin van, uh, van het gesprek. Uh, het doel is belangrijk. Dus je kunt, je kunt, je AI die heeft een menselijk aspect, je moet hem zelf instellen. En dan kun je zeggen, nou wat is nou precies wat je precies wil? Wil je meer bitcoins genereren of wil je bijvoorbeeld meer dollars of euro's genereren? Dat is prima. Uh, wat is je risico? Wanneer wil je uitbetalen? En dat, daar zijn die AI's erg, uh, erg goed in. Dus dat, ja, ik, We gaan het zien. We gaan het zien. Ik weet het niet. De, 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 ja. de, we vinden het heel leuk en ze werken er heel hard aan.
0: Nou hebben botsen natuurlijk een aantal hele duidelijke voordelen. Eén is dat ze nooit slapen. Ik geloof dat jij nog wel eens het probleem hebt gehad, met Madelon, dat je een beetje te veel tijd in de tweede stak. Hè? Dat dat uh, ja. <laughs> niet, niet helemaal goed vindt. Ik vind. heb
1: er nu ook wel een beetje last van, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, dat is, kan uh, ik me helemaal voorstellen. Het is zo um, leuk en je wil het maar, gewoon niet missen.
0: Nee, maar dus dat is een heel duidelijk voordeel. Maar er is ook een heel duidelijk nadeel, Dat wil ik er graag tegenover stellen. Er is een gouden regel in de crypto-wereld, not your keys, not your coins. Er zijn mensen die zeggen van, nou ja, je moet niet meer op een exchange hebben staan dan strikt noodzakelijk. Ga je bots aan het werk zetten, dan zitten daar nog weer partijen tussen. Tussen jou en je coins. Dus um, ja, ik wil eigenlijk van jullie allebei weten. Hoe uh, denk je daarover? Hoe ga je daarmee om? Wat, uh, wat leg je dan je klanten uit op dat gebied? Alfred, wil jij misschien eens
3: aftrappen hierover? Ja hoor, geen probleem. Uh, ik denk dat het uh, een heel, heel, heel belangrijk punt is dit. En uh, dat komt omdat je, je veiligheid gewoon zo belangrijk is. En wat we, het verschil is, denk ik, uh, tussen ja, allerlei soorten manieren om bots te gebruiken. En wat ik dan ook al een beetje aan appelleerde, is: wat uh, wij doen is zeggen, nou, je hebt een eigen beursaccount als gebruiker. En die kun je koppelen aan een bot op CryptoTrader. Maar dat doe je zelf. Je klikt, je klikt zelf op die koppelknop en je voert zelf de code in waarmee ja. je dat kunt koppelen.
0: Maar even goed, werkt dit alleen als je je coins op een exchange hebt staan. Ja. Hè? Dus uh, daar begint ja. het mee. Dan heb je je kies al niet meer.
3: Dan heb je je kies niet meer. En dan, daar moet je dus uh, goed waakzaam voor zijn. Dus investeer alleen hè, wat je bereid bent uh, te verliezen. Dat is een soort van het uitdaging bij crypto. Sowieso. Uh, ja. Ik denk wel dat we mm -hmm. allemaal een afwachting zijn. Een klein beetje van gedecentraliseerde beurzen. En dat dat heel interessant is om te gaan kijken. Dan heb je wel je keys in handen. Dan kun je toch uh, uh, gaan handelen op een beurs. En dat is een opmars. Ja, dat zien we een hele snelle ontwikkeling gaan. En dat is zeker iets waar we ook naar kijken. Uh, ja. Dus dat is een manier om dat hopelijk op te lossen voor de toekomst.
2: Ja,
0: ja. Michiel, hoe, doen jullie, uh, hoe, hoe uh, bespreken jullie met je klanten Not your keys, not your coins?
2: Nou, dat, dat, dat inderdaad, je moet uh, alleen met geld uh, beleggen, wat, uh, zeker in de crypto, vind ik ook. Wat, uh, wat maar een heel klein percentage is van je, van je totaal vermogen. En wat je uh, ja. bereid bent om te verliezen, want je kunt met elke belegging alles verliezen.
0: Ja, Ook uh, met aandelen, hè? dat mogen we hier ook wel een keertje zeggen. Ja. Iedereen doet altijd alsof dat ja. niet zo is, maar dat is natuurlijk ook zo.
2: Nou, en het probleem is, de, maar goed, dat, de, het probleem is natuurlijk dat je dat nu ook met spaargeld hebt. Hè? De, de, de spaargeld verlies je ja. ook bijna 2-3% per jaar op. En als je dat ja. over die. Nou, maar jaar niet bekijkt, alles in dan... één
0: keer, hè? Dat, is, uh, de, dat een bedrijf nou ja, failliet dat... gaat of zo, dat heb je met spaargeld niet. Ja. Hoog uit de bank. Ik denk
2: dat we heel hard moeten werken aan garantiesystemen. Uh, zoals in, uh, met, met fiat geld, met fiduciair geld uh, de overheid dat uh, doet tot een bepaald bedrag in bepaalde assets uh, in het, ik denk dat je gewoon garant moet gaan staan en dat je als misschien als uh, eh, exchanges bij elkaar of als platformen bij elkaar je moet vormen en zeggen van nee als er, als er wat gebeurt, wat er ook gebeurt dat je daar, uh, dat je daar niet uh, net als bijvoorbeeld de creditcardmaatschappij of iets dergends, dat je daar geen last van hebt dan lap je dat gewoon, je maakt een stroppenpot en uh, je investeert er samen in. Er zo, zo je werk aan uh, veiligheid. En wat het leuk is van de crypto-wereld is er dus zoveel openheid. Als wij één dingetje verkeerd doen, dan zit onze Discord-channel, die gaat ballistisch. Dus wij worden zo krap gehouden, ik vind het voor Ilfred ook geeft. Wij kunnen, wij kunnen niks doen zonder uh, geëxposed te worden. Dat houdt ons heel netjes. Daardoor gaan die ontwikkelingen denk ik ook zo
0: snel. Ja, oké. Okay. Dat is helder. Um... Hoe zit het eigenlijk? Want ik heb nog zitten nadenken. Uh, cryptobedrijven moeten tegenwoordig geregistreerd zijn bij, uh, bij de Nederlandse Bank. Hoe zit dat met jullie twee? Uh, zitten jullie ook in die pijplijn? Of heb je dat niet nodig? Ik weet eigenlijk niet precies wat de status daarvan is. Van bedrijven die bots aanbieden.
2: Bijvoorbeeld. Ik kan iets... kort op, wij... Ja, Michiel? Ja, oh, ja uh, uh, wij, zitten in, wij zitten in dat proces. Uh, wij hebben volgende week. Uh, we hebben eigenlijk wekelijks contact. Volgende week is er uh, weer opvolging. DNB uh, wilde, uh, er, waren, er waren vijf veel aanmeldingen bij DNB, de, de uitvoering uh, werd pas in mei ongeveer bekend, toen is DNB gestart, heeft er nu ongeveer 15 uh, geregistreerd en uh, of je er wel of niet onder valt, is heel erg wat DNB ervan vindt. Uh, heb je je aangemeld wat wij hebben gedaan, dan val je er in principe onder. Uh, er zijn advocaten die, die, die vinden je valt er niet onder, er zijn advocaten die vinden je valt er wel onder. Die wet, is de, de wetgeving, het gaat om de WDFT en de sanctiewetgeving en of je daar wel of niet onder valt, is nog steeds. Nou, wij willen er graag onder vallen, laat ik het zo zeggen, en wij zijn er ja. bezig. bezig.
0: Ja. Ja. het u zit dat bij jullie?
3: Ja, met Blockchain Investments uh, uh, maken wij echt wel gebruik van KYC, screening. Uh, alle, alle zaken van, uh, van de WWFT die belangrijk zijn. Uh, dat is niet voor niets. Ik ben zelf toezichthouder geweest op de WWFT. Toen ik bij de Nederlandse Bank zat. Dus dat is voor mij uh, bekend terrein, zeg dus maar. Ja. Um, met uh, CryptoTrader is het een software as a service. En dat is net een iets ander verhaal. Uh, ten eerste, zoals nu gedefinieerd is door DNB... Uh, ...val je er niet onder. En ten tweede, als je eronder zou vallen... ...zou je niet eens kunnen voldoen aan de eisen, ...omdat je er uh, geen, geen exchange bent... ...en je bent geen wallet aanbieder. Dus het is echt een andere categorie. Maar en wat heel belangrijk is... ...is dat er Europese regelgeving aankomt. En de publieke draft die zijn al beschikbaar. Die regelgeving heeft NICA. En die regelgeving... ...daar moeten we met z'n allen onder, ja. onder gaan vallen. En daar moeten wij ook aan voldoen. Ook als crypto trader... Opens blockchain investments. En uh, iedereen die met crypto uh, professioneel te maken heeft, die moet daaronder vallen. En uh, dat houden we heel nauwlettend in de gaten. Ik zit zelf ook aan die tafel uh, in Brussel om te kijken: oké, okay, wat gebeurt daar? Wat is briljant uh, beleid? Uh, wat vindt de industrie? Wat vindt de Europese Commissie? Uh, Et cetera, En dat houden we heel nauwlettend in de gaten.
0: Ja, misschien wel aardig om hierop aan te sluiten. We kregen via Twitter een vraag van iemand die zich subsidieland noemt op Twitter... Um die vraagt hoe kan uh, stel dat, dat uh, een bot voor een groot verlies zorgt laat het, uh, misschien bij een dip, maar misschien ook wel door een fout van een bot, een programmeerfout een algoritmefout uh, heeft de gebruiker van de bot dan uh, recht om een uh, claim in te dienen hè? kun je dan de, uh, het bedrijf dat de bot aanbiedt daarvoor aansprakelijk stellen ik neem haast aan dan, dan geef ik jullie een voorzet dat dat juridisch is dat het in de algemene voorwaarden staat dat je dan als klant geen poot hebben om op te staan. Klopt dat? Alfred eerst.
3: Uh, ja, dat klopt uh, in ons geval. En, maar daarom controleren we ook die code zo uitgebreid. Ten uh -huh. um, eerste is het zo dat als je die bot koppelt, uh, dat die bot niet zomaar het geld van je eigen af kan halen, of wat dan ook. En bij je bot is dat ook gewoon geregeld, dat je, uh, dat ga ik even vanuit... dat dat uh, niet mogelijk is. Dus het uh, is dus niet zomaar. En uh, die code moet gewoon heel uitgebreid worden bekeken. Dat is het allerbelangrijkste. En als het plus gaat dat hij dan een stopzet. Dat uh, daar waarborgen voor zijn. Uh, ik moet zeggen, in de praktijk heb ik nog niet echt meegemaakt dat er een bot is. die één keer alles poef laat verdwijnen. Uh, en dat, 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 echt, maar de helft
0: ja. kan ook heel vervelend zijn. Ja,
3: dat kan zeker vervelend zijn. Je kunt ook verkeerd treden en je kunt het ook uh, minder goed doen dan de markt. Dat is. Ja. Uh, Nee,
0: en dat is natuurlijk altijd zo, dat er ook, ook uh, wat is uh, beleggingsfondsen die uh, roepen dat natuurlijk zo hard mogelijk. Uh, resultaat uit het verleden, geen garantie voor de toekomst. Uw uh, belegging kan de waarde verminderen, bla bla bla. bla. Dus dat zal voor jullie, dat houden jullie klanten ook voor, neem ik aan, Michiel.
2: Nabij, wij, een, uh, wij sluiten dat juridisch inderdaad uit. aan de andere kant ben je een community. En die community helpt je met ontwikkelen. Wij, toen wij nog in de beta fase zaten. Ik weet nog heel goed, toen, toen kon je nog skiën. <laughs> ik zat in, in de school. Het, <laughs> later, oh verleden,
1: ja, skiën? Uh, wat is dat dan oh, alweer? Al ja,
2: uh, <laughs> en, uh, nou ja. Dus toen keken we op de app. En, uh, en toen, zakte, toen zakte een bot uh, uh, van ons. Die zakte in een dag met 70%. En toen wat bleek. Als je ergens veel geld op hebt zitten en het is een relatief kleine coin, dan uh, kan je er niet meer uit weghalen als het ware. Mm -hmm. Dus, de, dus de, hij blijft wel allerlei verkooporders geven. Maar die moet je zo tussendig uh, omhoog uh, bijstellen. Dus je moet tussendig uh, uh, mooie bedragen bieden aan de markt dat dat niet ingeprogrammeerd is. Of die je ook niet zou willen. Uh, nou, aanleiding daarvan hebben wij, uh, ik was de enige niet natuurlijk, en, uh, hebben wij wel uh, gezegd van, nou, dit is eigenlijk toch wel onze, ja, is de fout, laten we zeggen, het is onze lering. Wij hebben een uh, vergoeding uh, betaald daarvoor, de, een compensatie. Uh, en we hebben ons systeem aangepast. Wij hebben daar, op basis daarvan hebben wij een, een liquiditeitsmodel uh, gemaakt die telkens de diepte van de, de orderdiepte uh, meet. En op basis daarvan orders uh, kan, uh, kan tegenhouden, of juist kan inschieten of bij kan stellen. En dus het is ook een community ding. En ik vind op het moment dat je daar tegen aanloopt, uh, is het. Uh, dus ja, zeggen, zeggen, het heeft wel geld gekost, maar het heeft ons ook heel veel uh, verbetering opgeleverd.
0: Ja, ja, ja. Um... Hier is nog een andere vraag en die uh, misschien tot slot, want we zijn uh, wel zo'n beetje door de tijd heen. Ik vond het wel een he hele interessante vraag. Um, ik had ook al gezien dat bij, bij bots, uh, daar kun je dus kiezen uit uh, welke bots je, je voor je aan het werk wil zetten. Maar sommige zijn full. En toen kwam er een uh, vraag van, even kijken wie dat ook weer was... Van Ronald Jonkers. Uh, indien je bot goed werkt, uh, even kijken hoor, het is nooit verstandig om bots te gebruiken die andere mensen ook gebruiken. Indien je bot goed werkt, zal namelijk iemand anders weer een bot maken, uh, nou ja, bla 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 bla. Hoe meer mensen dezelfde bot gebruiken, hoe minder goed deze zal werken. Um, Michiel, is dat inderdaad de reden dat jullie sommige bots uh, dichtzetten, dat te veel mensen ze al gebruiken?
2: Ja, dat is ook de reden denk ik, waarom Alfred blijft met zijn tienduizend verschillende algoritmes. Ik heb ja. uh, uh, het, het, het probleem op een, uh, moment dat. Je, het, het, gelukkig groeit de markt. Maar het, het, uh, vraag en aanbod draait ook om volume. En uh, hoe meer vraag en hoe meer aanbod er is, hoe meer uh, volume je kan, uh, kan draaien. Dus ja. dat betekent dat als. Um, een markt groter is, je, je, het, 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 het nadeel van een grote markt is dat het minder omhoog naar beneden gaat, dat wordt stabieler. Maar dat, ja. het, het nadeel van een kleine markt is dat je soms je spullen niet kwijt kan. Nou, en met name in een dalende markt, als je dan wil verkopen, dan moet je zorgen dat je systemen echt heel goed zijn. En en een van de manieren om een heel slecht systeem te maken is om heel veel geld uh, op één bot te zetten. Want dan krijg je het gewoon niet weg. Dus dat is, dat, die, die, die kritiek is dus terecht. En daarom staan ze bij ons ook full op het moment ja. dat wij niet denken dat we 100% kunnen garanderen dat die kan verkopen.
0: Jeetje, en maar dat betekent dus dat... Uh, want, want crypto is een wereldmarkt. En dan zou die een zo'n bot van jullie daarin een bel belangrijke factor kunnen zijn.
2: Is ja, maar zo wel? klein is die markt. dus. Nou, okay. Just, ja. wij, <laughs> accepteren, wij accepteren. Kijk, je kunt, als je bij een transactie 2, 3, 4% verlies accepteert, dan kan, dan, dan kan je het natuurlijk uh, dan kan je hem, uh, misschien wel kwijt in de meeste gevallen. Maar wat je nodig hebt, is een heel slim systeem waarbij je steeds een beetje, een beetje, een beetje een beetje, een beetje, een beetje verkoopt. Nou, en, en, ja, dat hangt dus af van de, van de diepte van het orderboek, oftewel hoeveel vraag en aanbod is er. En uh, nou ja. Uh, dat, moet je, dat, moet je, dat moet je slim doen. Ja. Uh, ja. Uh, ja.
0: En ligt dit inderdaad, Alfred, aan het feit dat jullie zoveel 10.000 verschillende strategieën hebben dat jullie dat probleem niet hebben? Of zijn er ook bij jullie strategieën waarvan je zegt, uh, die worden nu zoveel gebruikt, die verhuur ik niet verder?
3: Nou, het ligt niet per se die 10.000 strategieën, maar het ligt wel aan de systemen, wat Michiel heel terecht zegt. Je moet gewoon goed systemen hebben. Je moet inderdaad je orde meten, maar dat is echt, dat is gewoon bijna basiswerk. Um, dat moet er echt in zitten. En je hebt allerlei manieren om op de achtergrond ook je bot goed te laten draaien. En dat is uh, iceberg ordering, noem je dat. Dat is een beetje een technische term, maar dat is wat Michiel net noemde. Met die layer case, komen hier, koop hem hier, hem hier. En je doet dat netjes om voor jou uh, vooral ingestelde bedragen en limieten. En uh, je hebt je scalping, je hebt allerlei manieren en, en, en ingestelde uh, soort van, ja, technieken, zeg maar. Om te zorgen dat het goed loopt. En dat moet er echt in zitten. Anders krijg je inderdaad nou een problematiek te maken met die enorme uh, daling die je kan veroorzaken. En ja. Ja, helemaal in het begin, vijf jaar geleden, toen ik hiermee begon uh, met het onderwerp. en ik zelf zat te kijken uh, hoe, hoe, ik, uh, hoe ik zoiets kon doen. liep uh, ik ook tegenaan. Dan, uh, dan heb je ook een beetje een orde die je plaatst in. Hé, het dat is toch wel raar dat. Uh, wat, wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal? Je krijgt ja. de orde niet weg of je krijgt het niet te snel weg. Um, ja, daar, daar is een stukje uh, educatie voor nodig. Ja. Um, en je moet er vanuit kunnen gaan dat een platform dat aanbiedt. Dat is echt wel uh, echt elementair. En ik vind ook wel dat de cliënten daarvan uh, vanuit moeten kunnen gaan. Ja. Of nou botsen, of crypto trader, of wel Maar Doe ik me ja, denken... Ja,
0: ja, doen we denken aan aan het hilarische verhaal dat Martijn Wismeijer uh, vertelde. Dat hij, uh, ja. nu, nu gaan de heren waarschijnlijk ook heel erg lachen, dat hij 7000 bitcoins te verkopen had. Die 1 dollar per ja. stuk uh, was de koers daarvan op dat moment. En uh, die heeft hij toen op Mount Gox gegooid. En de eerste partij, daar kreeg hij nog een dollar voor. Maar de laatste partij die door de markt werd opgenomen, was nog maar een dubbeltje het best. Dat is een mooi voorbeeld. Ja, ja precies. En had hij in zijn eentje had hij de ja. hele markt op zijn kop gezet. Madelon, had jij nog vragen aan de heren?
1: Nee, al mijn vragen zijn reeds beantwoord.
0: Ja, nou dat was een hele zit. Lekker lange cryptocast is het uh, geworden is intussen. Even weten. Um, eens even kijken wat we ook weer de volgende week hebben. Dan moet ik fietsen naar de volgende... Oh ja, dan spreken we over Trevor. Eh, heb jij al een spreker daarvoor kunnen boeken, Madelon?
1: Ik ben daarmee nog in, uh, in overleg, Herbert. Okay. Het is best wel een lastig onderwerp. Er zijn weinig mensen die hier veel over weten. Dus mocht er, er nou luisteraars zijn die zeggen... hé, hey, ik weet een goede die moet gast, je hebben. laat het dan even weten. Ik heb trouwens nog wel even bij Plan B geïnformeerd. En die zegt dat het uh, 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 vanuit zijn perspectief best wel bijzonder zou zijn... als er een dusdanige invloed zou hebben op de koers. Met name omdat de grotere partijen, de Europese hedge funds, niet... Met Tether Bitcoin kopen. Maar dat uh, rechtstreeks ja. doen. Dus dat is wel een hele goede om dat even in je achterhoofd te houden. Ja. Maar ik ben nog op zoek. En mocht ik nou denken in dit onderwerp zit te weinig dan gaan we een, uh, een toffe econoom vragen om wat meer de uh, overal uh, groei van Bitcoin over het afgelopen jaar en de toekomstige groei ten aanzien van Bitcoin als betaalmiddel of store of value te bekijken.
0: Interessant. Ja. Uh, wordt het dus sowieso. Dus, nou, als je deze ja. aflevering van de Cryptocast interessant vond, dan kun je hem delen op Twitter. At uh, CryptocastNL zijn wij. Zet dat er dan even bij. Je kunt reviews achterlaten bij Apple Podcasts. Uh, ja, en wat YouTube. ook leuk is, ja, als,
1: je het, als je nu de video aan het bekijken bent, stuur dan eventjes ons een een fotootje, een screenshotje hiervan dan kunnen we even zien dat je meekijkt en deel die dan ook even dus op sociale media, vinden we leuk
0: hartstikke leuk, goed idee nou, um, ik dank Alfred Privo van CryptoTrader.org ik dank Michiel Stokman van Bots um, tot de volgende keer zal ik maar zeggen, Madelon bedankt en wat uh, CryptoCast uh, betreft, heel graag tot de volgende week, want dan zijn we er weer Dag.
1: yes Herbert, jij bedankt en tot de volgende keer, Joes. dag